0: Hi, ich bin Sarah und heute im OMT-Podcast zu Gast. Wir reden über Social-Media-Strategie. Wie könnt ihr mit einfachen Mitteln effizient, kleinen Teams und ohne Budget in-house eure Social-Media-Strategie zusammenstellen? Das klingt spannend, dann solltet ihr diese Folge auf gar keinen Fall verpassen.
1: OMT
0: Das, was ihr da seht auf unseren Social-Media-Kanälen, ist tatsächlich äh, fast alles nahezu ähm, organisch. Grundsätzlich müssen wir also mit rein organischem Content nachweisen, dass wir zum Unternehmenserfolg beitragen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Sarah, welches Social Network ist aktuell dein Liebstes?
0: Ähm, Ich möchte zwei an dieser Stelle nennen, tatsächlich. Ähm, Grundsätzlich eins meiner immer favorisierten äh, Social Networks ist natürlich Instagram. Ähm, Instagram bietet eine ganze Bandbreite an verschiedenen Funktionalitäten, die man aus Unternehmensperspektive aber natürlich auch als Unternehmer oder Unternehmerin gut nutzen kann und für einen Social-Media-Manager, der up-to-date bleibt, gehört natürlich auch TikTok mit dazu. Und TikTok ist eine kleine Zeitmaschine. Bestimmt ein paar Zuhörerinnen können sich identifizieren. Gehst du mal kurz nur eine halbe Stunde auf TikTok und zack, sind zwei Stunden rum. Auf jeden Fall immer guter Content, viel Unterhaltung. Also auf jeden Fall auch ein sehr, sehr geliebtes soziales Netzwerk.
1: Ich bin so ein richtiges TikTok-Opfer. Wenn ich abends ins Bett gehe, weil ich wieder morgens früh raus will, um Sport zu machen und ich gehe immer, ich glaube Berufskrankheit, nochmal an mein Handy, ich weiß, viele verurteilen mich jetzt dafür, gucke nochmal schnell alles durch, aber diese schwarze App, wenn ich da klicke, weiß ich, ich schlafe ein bis zwei Stunden weniger und mein Schlaf ist immer relativ genau durchgetaktet, deswegen ähm, sehr, sehr gefährlich, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe eine Frage an der Stelle, weil es mir gestern über den Weg gelaufen ist. Hast du dich schon mit Blue Sky beschäftigt?
0: Ah, ja, ich habe ähm, mich noch nicht äh, im Detail mit Blue Sky betre- beschäftigt. Ich habe aber tatsächlich in meinem Netzwerk, ähm, vielleicht der eine oder andere wird sie auch kennen, die Kaline Mohr, ähm, die ist direkt losgelaufen ähm, und hat so ein bisschen was von ihren Erfahrungen geteilt. Es ähm, ist gesagt, es ist wie Twitter damals. Ähm, und dann auch ganz charmant ihre Mutter auch direkt mit eingeladen. Ihre Mutter hat ihr den ersten Tweet gesetzt. Also alles wie damals, beziehungsweise ähm, Tweet sagt, man ja heute gar nicht mehr. Ähm, Also ganz gespannt, was da kommt. Ähm, Die die Frage ist immer so, welche sozialen Netzwerke tauchen so am Horizont auf und welche bleiben dann auch? Ich möchte erinnern an den großen Clubhouse-Hype, wo wir dachten, das ist das nächste große Ding und jetzt ist es ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also immer so ein bisschen die Frage, natürlich auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch die Frage, ist es dann tatsächlich die Ressourcen äh, wert und ist es was, was wirklich Tragfähig, auch passt in die Kommunikation, ähm, abseits von mal ein bisschen Spielerei hier und da.
1: An meiner St- jetzt an der Stelle gehen mal Grüße raus an unseren Botschafter Heiko Höhn. Einige von euch Hörer kennen ihn vielleicht, er ist sehr umtriebig bei uns beim OMT. Warum gerade ihn? Er hat mir damals Clubhouse empfohlen. Wir haben dann auch eine Mittagspausen-Format, das ist bestimmt 20, 30 Mal ausgespielt worden, zusammen gehabt. Er hat mir BeReal damals empfohlen. Ich bin da angemeldet. Ich glaube, ich habe bis heute drei Follower. Und er war auch derjenige, der mich jetzt auf Blue Sky hingewiesen hat und gesagt hat, Mari, reservier dir wenigstens für den OMT den Namen. Und ja, das habe ich jetzt auch getan. Tatsächlich. Gestern Abend. Und beziehungsweise ich habe jetzt erstmal eine Einladung angefordert, weil er mich gar nicht eingeladen hat, sondern man kann da irgendwie sich in eine Liste eintragen. Ich, ich, ich müsste jetzt sagen, alles, was Heiko mir vorgeschlagen hat, ist wieder krepiert, äh, könnte jetzt mal als oben nehmen, aber Heiko ist immer extrem eng dran, deswegen bin ich jetzt mal einfach äh, wieder optimistisch und guck mal, was da kommt. TikTok hat er mir übrigens nicht vorgeschlagen, das war okay. etwas anderes. Ich
0: wie die Quote da ist, aber tatsächlich, also du, hast es, du hast es gerade gesagt, Clubhouse, Be Real, dann Instagram Threads, ähm, Blue Sky, also als ähm, Mensch, der sich so, der umtriebig ist im Social Media, ähm, braucht es halt einfach immer sozusagen ein Ohr, was immer permanent auf Rausch geschaltet ist was kommt als nächstes und muss ich muss ich draufspringen, muss ich nicht, schaue ich es mir erstmal an, kann ich es implementieren, muss ich jetzt der Pionier sein, der Pathfinder, ähm, der auf dem Tool als erstes unterwegs ist oder auf dem neuen Kanal oder kann ich es mir erstmal anschauen, also ähm, da ist glaube ich immer ein bisschen abwägen, aber es schadet natürlich nicht einmal privat zumindest schon mal unterwegs zu sein und sich das Ganze mal anzuschauen.
1: Ja, nur bei TikTok bereue ich das manchmal ein bisschen, aber gut. (lacht) Ist eine erfolgreiche Plattform. Wir beschäftigen uns auch viel damit und ja, haben auch gar nicht, sind gar nicht so unerfolgreich auf diesen Medien. Dementsprechend bin ich ja eigentlich schon happy. So, wir haben heute aber ein anderes Thema. Social Media Strategie einfach gemacht. In-house mit kleinen Teams und ohne Budgets jetzt loslegen. Das ist auch dein Titel, den du bei der Konferenz vorgestellt hast. Ich muss gerade überlegen, kommt die Folge vor der oder nach der Konferenz raus? Ist egal. Für diejenigen, die dann bei der Konferenz waren und den Vortrag vielleicht nicht gehört haben. Wir werden sicherlich ein paar Details besprechen, die in dem Vortrag nicht vorkamen, weil ich habe ja auch noch jetzt was mitzureden bei deinem Vortrag. Nicht dementsprechend guck wir mal, wo sich es hinentwickelt. Ich starte mit der ersten Frage. Wie lässt sich eine Social-Media-Strategie in wenigen Schritten in-house erstellen, ohne dass Budgets gebraucht werden? Wie lege ich los deiner Meinung nach? Mm.
0: Ich glaube tatsächlich, dass so dieses Thema Strategie, das wird oft so missverstanden im Sinne von, das ist riesig, das ist riesengroß und wenn ich ein kleines Team habe, ich habe vielleicht nicht die großen Ressourcen, die großen Budgets etc., dann passieren oftmals, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist, oder es ist so groß, da gehen wir gar nicht ran, da haben wir gar keine Zeit für, wir machen einfach mal. Oder und, oder in manchen Fällen sogar, ähm, es besteht tatsächlich ähm, zwar grundsätzlich eine Bereitschaft, sich strategisch mal auseinanderzusetzen mit der eigenen Social-Media-Kommunikation, aber nicht zwingend in-house, sondern da, das ist so groß, das muss unbedingt zwingend eine Agentur machen. Und wo natürlich jetzt Agenturen durchaus noch mal guter Impulsgeber sein können und auch man mit Agenturen natürlich strategisch großartige Arbeit machen kann, glaube ich, dass viele Teams in-house Strategie auch selber abbilden können, weil Strategie nicht zwingend groß, fancy, mega Slide-Präsentation, bunte Bilder sein muss, sondern Strategie kann, sollte meiner Meinung nach sogar auch ganz hands-on sein, weil am Ende des Tages muss es ja nun auch umsetzbar sein und nicht, ich habe einen Satz von 50 fancy Slides, aber weiß dann gar nicht, was ich damit machen soll und ich glaube, viele Teams können, Sollten sogar nochmal in die strategische Überprüfung ihrer Kommunikation gehen. Heißt also, was kann ich erstmal machen? Ich muss mir erstmal einen Überblick darüber verschaffen, mit wem spreche ich denn da eigentlich? Also mal eine klassische Zielgruppenanalyse machen und zwar nicht einfach an der Oberfläche kratzen, sondern mal wirklich richtig tief hinabsteigen in den Maschinenraum. Ich muss also herausfinden, wer sind diese Leute. Das kann ich machen, indem ich auf Social Media in die Insights gehe, wenn ich schon Kanäle habe. Ich kann mir natürlich Kund*innendaten anschauen. Ich kann auch meine Umfrage machen, eine Marktforschung machen, und dann finde ich relativ viel raus über meine Zielgruppe. Und ich rede da nicht um soziodemografische Daten, sondern ich rede da auch über psychografische Daten. Social-Media-Kommunikation ist hochgradig emotional. Das heißt, ich muss also einen Weg finden, die Leute da zu packen, wo sie in ihrer Lebensrealität gerade stehen. Und das, glaube ich, das kann man in-house wunderbar abbilden. Wenn ich das weiß, dann gucke ich nochmal bei meinem Wettbewerb vorbei. Das machen wir wahrscheinlich sowieso alle. Mal ein bisschen hier sneaken und da sneaken. Was macht denn der Wettbewerb jetzt gerade noch wieder? Und ähm, auch da zu überprüfen, welche Themen besetzen die? Welche Themen besetzen sie nicht? Wie performant sind diese Themen, die sie möglicherweise schon besetzen? Und in welche Nische kann ich mich dann entsprechend reinstellen? Und das sind alles Sachen, da glaube ich, da braucht man nicht groß aufgefahrene Geschütze, sondern das kann man tatsächlich in-house selber, da braucht man ein kleines bisschen Zeit für, Ja, definitiv. Aber ich glaube, das kann man definitiv in-house selber tun. Und wenn ich diese Daten habe, dann schaue ich mir nochmal meine Content-Performance an, Das heißt also, ich gehe mal wirklich, setze mich wirklich intensiv, fast schon wie mit einer Inhaltsanalyse mit meinen Postings, mit meinen Stories, mit meinen Reels, mit meinen Videos auseinander. Ich schaue mir also mindestens mal über einen Verlauf von einem halben Jahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr für jeden Monat die Top 3 und Flop 3 Postings an und einmal gerankt nach Reichweite um zu gucken, wo liegt da der Favorite des Algorithmus und einmal gerankt nach Engagements, um zu gucken, wo, liegt da, wo liegen da die Favorites meiner Community. Und dann habe ich schon ein ziemlich gutes Bild darüber, was kann funktionieren und was nicht. Und basierend auf all diesen Informationen kann ich mir dann genau meine Content-Strategie zusammenbauen.
1: Klingt spannend. Kurz habe ich gedacht, du hast den Traum aller Social-Media-Berater zerstört mit äh, der Aussage, das muss gar nicht so viel sein, so groß denken mit Strategie. Die Berater verkaufen doch so gern Strategie- und Workshops. Ja. Aber ich bin voll bei dir. Also danke erstmal für die Ausführungen. Ich glaube auch, das Hands-on beziehungsweise einfach mal im Wettbewerb was anschauen. Ich, ich, du hast mir ja eben ziemlich aus der Seele gesprochen. Ich habe vor einem halben Jahr, glaube ich. Also ich gehöre zu denen, die auch sagen, wenn etwas gut funktioniert hat. Im SEO-Bereich sagen wir immer, wir veredeln das weiter, bis das irgendwann gut rankt. Das geht ja bei Social Media nicht direkt, dass man in dem Post nochmal irgendwie weiter rumschraubt oder so. Aber man kann ja das gleiche Thema nochmal aufgreifen. Ist ja überhaupt kein Problem, ein Jahr oder zwei Jahre später nochmal ähm, das gleiche Thema zu spielen. Dann ist ja deine Community vielleicht größer geworden. Ähm, vielleicht gibt es auch aus äh, Exogen beeinflusst nochmal irgendwie einen neuen Einfluss, irgendeine Änderung im Markt oder wie auch immer, dass man das gleiche Thema nochmal angehen kann. Bei mir ist immer so das typische Beispiel, wenn ich auf Contentproduktion Je, wie teuer darf ein Artikel sein? Oder sollte man Artikel pro Wort abrechnen? Also Dann weiß ich genau, 55% der Leute schreien da draußen, oh, kreative Leistung kann ich nicht pro Wort abrechnen. Und die anderen 50% sagen, jo, wenn der Preis gut ist und äh, mit einkalkuliert ist, kriege ich immer eine Diskussion hin, kriege ich immer ein Engagement hin. Das kann immer wieder funktionieren. Deswegen... Habe ich vor einem halben Jahr mal eine meiner Kolleginnen gebeten, sich so drei meiner Favorite LinkedIn-Profile anzuschauen auf zwei Jahre zurück. Was hat bei den Personen gut funktioniert und können wir diese, diesen psychologischen Hook oder vielleicht sogar genau dieses Contentstück um dasselbe Thema irgendwie auch nochmal spielen? Warum sollte das nicht nochmal funktionieren? Hältst du das für eine gute Vorgehensweise?
0: Ich halte das für eine sehr gute Vorgehensweise. Um da anzuknüpfen, es gibt bei Zuplus ein Content-Format, das heißt Anonymous Confessions, also sowas wie... Ähm, quasi so ein bisschen anonym zu beichten. Ähm, und ähm, das ist ein Content-Format, das spielen wir natürlich immer wieder, aber logischerweise mit anderem Inhalt. Und ähm, das sind das sind zwei Komponenten, die das ähm, wahnsinnig charmant machen. Der, die eine Komponente ist, für die Community ist das wiedererkennbares Content-Format, was ich dann eben mit dem Unternehmen verbinde, Ähm, Und für das Unternehmen ist es eine sehr dankbare Art der Content-Produktion, weil alles, was sich sozusagen in Struktur und ähm, Vorlagen gießen kann, macht meine Prozesse am Ende des Tages viel effizienter. Das heißt also, da äh, kann ich jedem nur empfehlen, eben aus dieser Analyse äh, herauskommend ähm, Formate zu entwickeln. Also ich bin großer Fan davon wirklich, natürlich kreativ zu arbeiten, auch mal ganz wild zu denken und gleichzeitig Redaktionspläne, Content Strategien, ein Stück weit auch insofern ähm, zu strukturieren, dass ich da ähm, eine Wiedererkennbarkeit drin habe und dass ich wirklich die Informationen, die mir bereitstehen, wenn ich eben so, so eine Content-Performance-Analyse mache, dass ich die dann nicht einfach nur weiß, aha, das hat jetzt funktioniert, sondern das dann tatsächlich auch permanent weiterverwende oder eben möglicherweise auch entwickle. Also da bin ich großer Fan, ähm, das in die Strategie oder vor allen Dingen ja auch in die Content-Strategie mit einfließen zu lassen, ja.
1: Was muss ich für eine tragfähige Social Media Strategie alles definieren, deiner Meinung nach. <lacht>
0: ähm, Zielgruppe haben wir schon gesagt, die muss ich, die muss ich definieren. Und an dieser Stelle ist viel mir gerade noch ein, ähm, auch als du ge- ge- gesprochen hast, ähm, einfach nochmal zu gucken, so was gefällt denn eigentlich meiner Community. Da vielleicht auch noch ein Profi-Tipp, ähm, wenn ihr sozusagen wisst, wer eure Community ist und welchen anderen Marken oder Unternehmen etc. sie möglicherweise folgen, dann schaut euch doch mal ganz dezidiert deren Content an, um sozusagen wieso mit der Brille eurer Community dann durch den Feed zu scrollen. Das haben wir tatsächlich gemacht für ähm, zu Plus und haben ganz detailliert geschaut, welche anderen Marken werden sich im Feed unserer Zielgruppe aufhalten und dann haben wir mal wie so ein Beispiel viel zusammengebaut, was ist der Content, den unsere Zielgruppe sieht, neben unserem Content natürlich, wenn sie auf Social Media unterwegs sind. Und da bekommt man ein ganz gutes Gespür dafür, durch welche Inhalte diese durchscrollen und dann weiß man eben umso besser, wie sieht mein Content in diesem Gemengelage aus oder wie kann mein Content in dem Gemengelage aussehen, damit er sich auch abhebt. Das heißt also Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe müssen wir definieren. Da müssen wir definieren, Wo sind wir denn unterwegs? Also wir haben gerade zu Beginn ja schon über Kanäle gesprochen, vor allen Dingen auch die Kanäle, die ähm, möglicherweise neu mit dazukommen, wo wir ein Auge drauf haben müssen, ähm, was sind möglicherweise neu auftauchende Kanäle, die wir noch integrieren können in unser Ökosystem. Da muss ich aber definieren, wer ist denn da schon da? Also ist da unser Wettbewerb schon da? Zeigt uns unser Wettbewerb schon Potenziale auf auf bestimmten Kanälen? Ist unsere Zielgruppe überhaupt da? Oder andere Betrachtungsweise ist die Zielgruppe da, die wir uns zukünftig wünschen. Es kann ja auch sein, ich kann wissen, meine Zielgruppe ist aktuell auf Instagram, aber ich wünsche mir einfach nochmal vielleicht die Jüngeren, die ein bisschen urbaner, fitter, schneller sind, dann bin ich vielleicht auch auf TikTok demnächst zu finden. Dann muss ich überprüfen, was sind denn eigentlich meine Ziele? Will ich eher viel Reichweite, will ich viel Interaktion, will ich viel Traffic? Auch da kann ich natürlich für mich passendere oder unpassendere Kanäle finden. Dann ähm, letzte Frage in dem Gemengelage, was ist denn aber auch realistisch möglich? Also was kann ich denn an Content produzieren, wenn es mir nicht möglich ist, wirklich kurzen schnell geschnittenen Content zu erstellen, ähm, der auch noch witzig und humorvoll ist, dann wird es möglicherweise auf TikTok schwierig. Wenn es mir nicht möglich ist, Longform-Content zu produzieren, dann wird es möglicherweise auf YouTube schwierig. Also da wirklich in diesem Gemengelage dieser verschiedenen Fragen den, die richtigen Kanäle zu finden. Also Kanäle muss ich definieren. Und dann definieren ich noch meine ähm, Tonalität? Also was ist sozusagen meine Social-Media-Persönlichkeit? Wie nahbar, wie freundlich, wie unterhaltsam, wie witzig, wie seriös, wie informativ will ich denn eigentlich auf Social-Media kommunizieren und auftreten? Und auch da empfehle ich Marken immer wieder sehr gerne, macht euch wirklich Gedanken und definiert, wie ihr für eure Zielgruppen, Personas, Definiert definiert auch mal für eure Social-Media-Kommunikation eine Persönlichkeit. Also wie ist die Person, die sozusagen da auftritt? Das ist nicht nur wichtig für die Content-Produktion, sondern auch fürs Community-Management. Also mit welcher Stimme sprechen wir da eigentlich, wenn wir da unterwegs sind? Und dann... Gucken wir uns schon den Content an. Also dann definieren wir uns eine Content-Strategie. Welche Themen sind relevant? Welche Kategorien sind relevant? Und welche Formate kann ich möglicherweise rund um Content entwickeln? Und dann habe ich es eigentlich auch schon.
1: Du redest immer von Plus, Vielleicht erzählen wir mal ganz kurz, was du machst. Du bist bei Plus in welcher Funktion unterwegs?
0: Ich bin bei ZPLUS als Teamlead Social Media und Influencer-Marketing verantwortlich für alles rund um Social Media in 26 Ländern. Alles rund um Influencer-Marketing auch in 26 Ländern. Wir sind Matrix organisiert, das heißt, wir haben ein sozusagen zentrales Team, das bin ich mit meinem Team. Wir sind verantwortlich für alles an Strategie, Konzepten, Kampagnen, Workflows, Guidelines, Trainingsprozesse. Und dann haben wir in den Ländern einzelne Social media ManagerInnen sitzen, die dann quasi die operative Umsetzung machen. Das liegt natürlich an der Sprachbarriere, weil wir haben für jedes Land einzelne Accounts, also keine globalen Accounts, keinen globalen englischsprachigen Accounts, sondern einzelne Accounts und ich spreche gutes Deutsch, meistens jedenfalls ganz gutes Englisch und äh, dann hört es aber auch schon auf Ähm, und äh, deswegen Französisch, Spanisch, Italienisch. Ungarisch wird schwierig, deswegen haben wir da einzelne Kollegen, die dann die operative Umsetzung machen. Genau.
1: Wie schaffe ich es langfristig und vor allem auch nachhaltig attraktiven Content zu erstellen für Social Media?
0: Ähm, genau, ich glaube, dass wir, dass das alles so ein bisschen steht und fällt mit der Content-Strategie. Also ich bin ein großer Freund von eben sich Kategorien zu entwickeln. Wir wissen zum Beispiel, das sind Kategorien wie ähm, das Thema Tiernahrung, ähm, Pflege, Training, Spiel und Spaß etc., dass ich solche Kategorien schon mal vorab definiere. Und die dann sozusagen mit so einer prozentualen Verteilung in meinen, meinen Monatsplan gieße. Also ich weiß, im, zum Beispiel im, im, im Herbst mache ich prozentual mehr Training oder ich mache prozentual mehr Spaziergänge. Ich mache, im Frühjahr mache ich aber mehr Pflege, zum Beispiel Fellpflege. Und übers Jahr hinweg habe ich einen gewissen prozentualen Anteil an alles, was mit Tiernahrung zu tun hat. Und äh, wenn ich das weiß, schon mal so grob als ungefähre Verteilung, dann kann ich da schon mal wesentlich effizienter arbeiten. Dann weiß ich, aus den Content-Kategorien kann ich bestimmte Formate entwickeln. Das ähm, ist, sind bei uns zum Beispiel ähm, die top trainingstipps ähm, das sind... Ähm, ähm, das sind die besten Spaziergangstipps etc., also wirklich auch ähm, sehr konkret schablonenartig ähm, haben wir die Formate definiert und äh, dann wissen wir dann, okay, ich habe 10% dieses Thema, ähm, das sind, weiß ich nicht, drei Posts, ähm, dann haben wir, diese drei Posts teilen wir auf in Format 1, 2 und 3. Und dann habe ich eine relativ schnelle Produktion oder schlanke, effiziente Produktion, ähm, weil ich eben nicht da stehe und mir denke, oh Mist, worüber rede ich denn eigentlich diesen Monat? Und jetzt muss ich mir irgendwie kreativ was aus dem dem Kopf ähm, saugen, sondern ich weiß schon sehr genau, das sind meine Blöcke, das sind meine Themen, das sind meine Inhalte, darüber will ich sprechen und dann kann ich das eben in eine Geschichte nochmal entsprechend gießen. Und ich glaube, wenn man das macht, dann wird man relativ schnell, dann wird man relativ fix mit dem Content. Und dann hilft uns tatsächlich immer sehr, mit dem Team ein Stück weit zu brainstormen. Also wir setzen uns tatsächlich auch in Redaktionsmeetings zusammen für unseren monatlichen Content und diskutieren einmal Themen an, überlegen da auch grüne Wiese mit verschiedenen Brainstorming-Methoden, um auf gute Geschichten zu kommen. Wenn man kein Team hat, dann würde ich tatsächlich in der heutigen Zeit einfach ChatGPT bemühen oder andere Tools, die auch da nochmal gute Impulse setzen können.
1: Sehr cool. Wir beschäftigen uns jedes Jahr sehr viel mit dem Thema Online-Marketing-Trends. Hinweis für die Zuhörer: Wenn ihr einfach mal nach Online-Marketing-Trends googelt, müsstet ihr einen Artikel finden. Ich hoffe, als Suchmaschine, vielleicht sogar auf Platz 1 von uns, wo wir jedes Jahr quasi viele unserer Experten fragen, was sie als Online-Marketing-Trends fürs nächste Jahr sehen. Jetzt, wenn der Podcast online geht, so Mitte Oktober. Starten wir gerade die Umfrage für das kommende Jahr. Vielleicht findet ihr sogar den Hinweis auf diesem Artikel schon. Muss wir gucken, je nachdem, wann der Podcast hier online geht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr alle mitmacht, weil ich auf Basis dieser Online-Marketing-Trends-Umfrage nächstes Jahr eine Keynote basteln möchte. Deswegen werden wir dieses Jahr sehr viel Augenmerk noch mehr als sonst auf diese Trend-Umfrage legen. So, Pitch zu Ende. So könnt ihr mir helfen. Wir haben nämlich aber auch in der nächsten Frage, habe ich mir überlegt, das Thema Trends ist ja gerade im Social Media und Content-Bereich, also vor allem im Social Media-Bereich immer wieder ein Thema. Wir haben ganz am Anfang über Blue Sky und äh, Be Real, TikTok und du hast noch was anderes genannt, was ich nicht kannte, aber äh, gesprochen. Wie implementierst du Trends in eine bereits feststehende oder grundlegend zusammengezurrte Social Media Content-Strategie?
0: Also was das ganze Thema Content betrifft, haben wir tatsächlich auch da mit unserem Team. Wir hatten mal tatsächlich alle zwei Tage. Mittlerweile sind wir auf einmal in der Woche runter reduziert. Letztes Quartal, da ist im E-Commerce immer viel los. Wir treffen uns aber tatsächlich einmal in der Woche im gesamten Team und ähm, bringen alle aktuellen Themen, Trends, ähm, Reels, Sounds etc., die wir so gesehen haben, über die Woche bringen wir mit. Ähm, Ich weiß, dass andere Teams das tatsächlich sogar täglich machen. Ähm, Das finde ich fantastisch. Also Kudos gehen raus an all die Teams, die das täglich machen. Das geht sich bei uns von den Ressourcen her gerade nicht aus, aber wir machen es einmal in der Woche und ähm, alle sozusagen KollegInnen aus allen Ländern sind dann in der Verpflichtung, alle Wettbewerber abzurecherchieren, alle Social-Media-Unicorns abzurecherchieren. Das sind die Marken, die wir für uns identifiziert haben, die immer stark am Puls der Zeit sind, die alle großen Influencer oder Content-Creator abrecherchiert haben und die eben tatsächlich auch ganz simpel tatsächlich eine Stunde durch TikTok oder Instagram gescrollt sind, kann am Stück sein, kann immer über den Tag verteilt sein, ähm, aber um eben aktuelle Themen und Trends zu finden. Und dann bringen wir das alle mit, das tragen wir alle zusammen und dann schauen wir eben, wie können wir das für uns adaptieren. Ähm, Trends zu adaptieren hat aus meiner Sicht immer auch ganz viel damit zu tun, das passt genau für die Zielgruppe zu machen, ähm, das eben entsprechend zu gucken, ist das ein Thema, was für meine Zielgruppe überhaupt relevant ist. Ähm, ich erinnere mich an ein Meme, was wir mal gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnern kann. Es gab mal ein Internetaufruhr, weil es gab einen Senator in den USA, der tatsächlich einen Zoom-Call hatte mit anderen Senatoren. Das war noch während der Pandemie, während des Lockdowns. Und der hat einfach nicht gewusst, wie er den Katzenfilter ausmachen kann. Und hat den ganzen Call mit dem Katzenfilter gemacht. Oder zumindest halt am Anfang. Und dann musste, glaube ich, die Assistentin oder der Sohn kommen, um diesen Filter wieder auszumachen. Und ähm, wir haben das tatsächlich einmal umgemünzt auf unsere Community und es hat überhaupt nicht funktioniert. Wir fanden es ultra lustig, aber unsere Community so, hä? Senatoren? Hä? Zoom-Calls? Verstehen wir nicht, wissen wir nicht, weil unsere Zielgruppe sind tatsächlich die etwas älteren, ähm, sehr introvertierten Damen, die arbeiten meistens ähm, in Teilzeit, die arbeiten nicht unbedingt viel mit dem Computer, ähm, die leben meistens auf dem Land, also sind nicht nicht sehr urban, ähm, haben zwei Kinder, lieben Stricken und so weiter. Also da hätten wir wissen müssen, wir hätten es besser wissen müssen, dass das wahrscheinlich nicht zu unserer Zielgruppe passt. Wir wollten es unbedingt machen, weil wir es so unfassbar witzig fanden ähm, und sind damit auf die Nase gefallen. Das ist auch okay, das einfach mal auszuprobieren und dann zu wissen, okay, hat nicht funktioniert. Also da wirklich bei so aktuellen Themen und Trends, die sehr content-basiert sind, ähm, immer noch mal wieder in die Überprüfung gehen, passt das eigentlich zu meiner Zielgruppe? Und dann eben das entsprechend zu adaptieren. Das ist die eine Seite der Geschichte, die andere Seite, gerade wenn es um Kanäle geht, ähm, da haben wir gerade viel drüber gesprochen auch am Anfang. Was wir da tatsächlich machen, wir äh, gucken erstmal privat alle und schauen erstmal wie finden wir das können wir uns dazu recht und so weiter und dann machen wir eine kleine Projekt und machen einfach erstmal so ein mini, mini, mini Proof of Concept, dass wir einfach erstmal testen, okay, wir, wir schießen einfach mal zwei Sachen raus und dann gucken wir mal, wie es läuft. Dann erst gucken wir, kommt das schon mal gut an und macht das macht das Sinn und dann machen wir es größer. Also ich glaube, da wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Step zu gehen und vor allen Dingen in diesem Proof of Concepts zu arbeiten, ähm, das hat sich für uns sehr, sehr hilfreich erwiesen, und vor allen Dingen, ja, um einfach am Laufenden zu bleiben, wirklich Newsletter abonnieren, ExpertInnen folgen ähm, und da einfach sich auch nicht scheuen, einfach mal Sachen auszutesten und wenn es halt in die Hose geht, dann geht's halt in die Hose, also lernen durch, lernen durch Erfahrung sozusagen und auch lernen im Scheitern, würde ich sagen, das ist ein ganz, guter, ganz gutes Mindset dafür.
1: Das Thema Katzen lässt dich nicht los. Ich habe, äh, vielleicht für die Hörer, wir haben vor wenigen Wochen in unserer letzten unseren letzten Workshop zur Speaker Academy war Sarah als Gast mit dabei, als Teilnehmerin des Workshops. Und ich habe einige Vorträge oder einen Vortrag mehrfach von ihr gesehen, wo sehr viele, sehr spannende Katzenbilder drin waren. Und ich bin... Jetzt Aufnahmezeitpunkt vor unserer Konferenz, war es als Speakerin dabei. Sehr gespannt, was ich auf deinen Folien dann am Freitag in der Pyramide sehen werde. Ich tippe auch auf Katzen. Du also nix schon, okay, das können jetzt die Hörer nicht sehen. Ich bin sehr gespannt. Also die Aufnahmen waren. Ich bin jetzt nicht der Mega-Katzenfan. Ich bin jetzt auch kein Katzenhasser, gell? also nicht falsch verstehen. Mein, mein Nachbar hat eine Katze, die kommt dauernd zu mir rüber. Irgendwie sucht sie mich auch immer. Ich scheine irgendwie, scheinen sie mich zu mögen, aber ich brauche halt kein Haustier. Dementsprechend. Bin ich jetzt nicht unbedingt als Katzenliebhaber bekannt, aber ich muss schon sagen, die Bilder waren cool. Hat mir hat mir ein bisschen Spaß gemacht zu zugucken. gucken. Ich habe mir die Bilder auch immer sehr genau angeguckt. Teilweise wollte ich dir, habe ich überlegt dir das Feedback damals zu geben, ob die Bilder so gut sind, dass sie von deinem Vortrag ablenken. Deswegen, äh, <lacht> deswegen äh, ja. Also ja, das Thema Katzen lässt äh, Sarah nicht los. Ist aber glaube ich in einer Funktion als Teamlead Social Media bei Plus. Auch in Ordnung. Könnte zur Jobbeschreibung passen. Sarah, das Thema Daten, also Webanalyse analyse und so weiter. Wir hatten gerade im Clubtreffen in Leipzig gestern einen Vortrag zum Thema Matomo von Joachim Nickel, der öfters bei uns auch Präside- äh Prä- Präsident ist, er nicht präsent ist. Und Joachim hat wieder sehr viel ja, Bewegung im Publikum verursacht, indem er sehr über die Daten von Google abgezogen hat. Jetzt versuche ich das mal auf Social Media ähm, zu übertragen. Wie mache ich Erfolg auf Social Media messbar und zeige auf, welchen Beitrag Social Media zum Unternehmenserfolg leistet? Geht Mhm. das überhaupt?
0: Ja, das ist, das ist so ein bisschen die große Frage, die Social Media Manager: innen immer umtreibt. Ähm, also zum einen, ähm, ja, das geht. Also wir können mit Social Media Erfolg zum Unternehmen beitragen ähm, oder zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Tatsächlich, dafür muss man jetzt ein bisschen wissen für, für den Kontext. Ähm, ich bin bei äh, zur plus verantwortlich für den ganzen Bereich Social Media Organic. Wir haben einen wunderbaren, Kollegen, ein wunderbares Team. Grüße gehen raus an dieser Stelle an den lieben Jinyu und äh, Valerie. ähm, Die machen das ganze Thema Paid Social bei uns. Paid Social ist bei plus sehr conversion-related. Das, was wir tun ähm, im sozusagen organic äh, Bereich, ähm, betrifft eben den ganzen organischen Content auf den Social Media Kanälen. Wir haben recht wenig bis Gar kein Budget zur Verfügung. Das heißt, das, was ihr da seht auf unseren Social-Media-Kanälen, ist tatsächlich äh, fast alles nahezu ähm, organisch. Wir haben manchmal das Glück, dass wir ein bisschen Budget zum Boosting dabei haben. Aber grundsätzlich müssen wir also mit rein organischem Content nachweisen, dass wir zum Unternehmenserfolg beitragen. Das ist gar nicht so trivial. Zum einen natürlich klar kann ich Erfolg insofern beitragen, dass ich sage, ich unterstütze mit meiner Social-Media-Kommunikation die Markenbekanntheit, indem ich nachweise, wie viel Reichweite generieren wir denn über unsere Social-Media-Posts, über die Reels, über die Stories. Ich kann auch nachweisen, wie viel Interaktion generiere ich denn. Also jemand, der geliked hat, der kommentiert hat, der geshared hat und so weiter. Ähm, darüber kann ich natürlich auch im Verhältnis die Interaktionsrate mir ausrechnen ähm, und kann da dann sehen, wie sozusagen aktiv oder interaktiv oder interagierend ist in meine Community. Eine gute Benchmark, die wir so für uns gefunden haben, ist so je nach Größe des Kanals natürlich irgendwas über 5 bis maximal 12 Prozent Interaktionsrate. Und das das ist schon sehr gut. Da sind wir sehr happy mit weil das für uns bedeutet, wir treffen sozusagen genau den Nagel auf den Kopf, wir treffen den Geschmack unserer Community, wir liefern Content mit Mehrwert für ihre Lebensrealität. Das ist grundsätzlich natürlich was, worüber ich Erfolg nachweisen kann, weil ich schaffe es, Menschen zu bewegen im Kontext meiner Marke. So, und die meisten... Kolleginnen, die jetzt möglicherweise zuhören, die sagen dann: Ja, wissen wir alles, aber das ist doch alles, wo ist denn da der Sale? So, wo machen wir denn jetzt hier die harten Zahlen, die harten KPIs? Und ähm, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist natürlich, indem wir mit, sagen wir mal, Rabattcodes arbeiten, die klar identifizierbar sind, dass sie von den Social-Media-Kanälen kommen, indem ich in meine Posts Links integriere, die natürlich Tracking-Parameter enthalten. Auch darüber kann ich dann ja nachweisen, wer hat drauf geklickt, wo ist er hingegangen, wie viel hat er gekauft etc. Jetzt wissen wir aber alle, naja, Links, schwierige Kiste mit dem Algorithmus, weil der Algorithmus will ja nicht, dass wir Links setzen, weil der will ja überhaupt gar nicht, dass die Leute irgendwo anders hingehen, weil wenn die weggehen, dann kommen die vielleicht, nie wieder. Das heißt also, Links sind grundsätzlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil sie uns einfach die Performance maximal zerschießen. Für die wenigen Momente, wo wir Links setzen, können wir dann aber nun aus meiner Sicht ganz gut eben rausfiltern, dass die Trade super ist, weil die meisten Leute, die eben schon in der Community sehr aktiv sind, die dann klicken, die die gehen auch dahin, weil sie dahin wollen und verschwinden nicht einfach wieder von der Bildfläche, sondern sind dann eben auch über eine längere Zeit in unserem Webseiten-Ökosystem, in unserem Shop-Ökosystem unterwegs. Ich kann auch meistens, zumindest sehen wir das an unseren Zahlen, nachweisen, dass eben diejenigen, die von der Social Media Community kommen, die über einen Link kommen, entsprechend auch, meistens häufiger und sogar besser kaufen, also ein Stück weit die besseren KundInnen sind. Nun sind das aber natürlich, weil wir das eben nicht so häufig machen können, weil wir uns sonst ja die eigene Performance zerschießen, ist das nicht die riesen Datengrundlage und in vielen Unternehmen, die ich ab, die ich von innen gesehen habe, auch nicht wirklich zufriedenstellend. Also was haben wir jetzt aktuell gemacht? Und das ist ganz druckfrisch, ist nämlich mal eine Studie, die wir tatsächlich mit unseren KundInnen durchgeführt haben. Sind diejenigen KundInnen, die Teil unserer Community sind, die besseren, weil sie mehr kaufen, weil sie häufiger kaufen, weil sie das höhere Volumen haben etc. Und es stellte sich raus, dass die Leute, die in der Community sich aufhalten, also die wir permanent eben unterhalten, denen wir Informationen liefern, denen wir Mehrwert liefern, dass die tatsächlich die besseren KundInnen sind. Und das ist ein relativ simples simple Studiendesign. Ähm, ihr dürft gerne, na, wir, wir veröffentlichen den Podcast wahrscheinlich nach der Konferenz. Schade drum. Aber wenn ihr auf der Konferenz unterwegs seid, dann habt ihr mich hoffentlich angesprochen. Ähm, ansonsten ähm, bin ich mit Sicherheit auch nochmal auf dem ein oder anderen Event ähm, mit Mario unterwegs. Ähm, dann kommt gerne nochmal vorbei. Weil ähm, Das Studiendesign ist relativ simpel, wenn ihr da Fragen habt. Und es ist eine tolle Möglichkeit, um nachzuweisen, wie wichtig eure Community für den Customer Lifecycle ist, für die Kundenbindung ist. Weil was ihr da effektiv tut auf Social Media, ist Kunden bespaßen zu binden und eine emotionale Verbindung zu eurem Unternehmen zu schaffen, was dann natürlich in längerem Customer Lifetime Cycle und in besseren Zahlen, besseren Sales fürs Unternehmen mündet. Kurze Frage, lange Antwort.
1: Starke Antwort. Ich habe natürlich, ich hätte jetzt zig Punkte, wo ich auch Rückfragen stellen könnte. Ein paar hast du schon gege- Antworten hast schon gegeben, bevor ich fragen konnte. Gerade das Thema mit den Links. Ja? Ewiges Thema. In meinen LinkedIn-Seminaren werde ich immer wieder gefragt, wie poste ich denn am besten Produkte links auf LinkedIn? Das sage ich am besten gar nicht. Also das ist halt dann meistens die Antwort, weil die Reichweite halt droppt. Und das kann man jetzt blöd finden, aber man kann, muss das Spiel halt, man ja, muss gar nichts, aber man sollte das Spiel mitspielen, wenn wenn man Erfolg haben will auf den Plattformen. Ich kenne mich jetzt mit Insta und ähm, Twitter und so weiter. Ich bin da auch überall, aber ich gucke mir da jetzt nicht tief den Algorithmus an oder teste auf LinkedIn, aber ist halt meine Plattform. Da kann man meiner Meinung nach sehr gute Brandarbeit machen. Man kann einen überragenden Rücklaufkanal aufbauen, also sprich Feedback aus der Community bekommen. Wenn man es um zwei Ecken macht, kann man sicherlich auch sehr starke Leads einsammeln. Also wir nutzen das immer sehr intensiv, um zum Beispiel Personen auf unsere Clubtreffen einzuladen. Also LinkedIn gibt mir eine Vor, ich kann ja über die Suche raussuchen, welcher meiner Follower lebt in welcher Stadt und lade die dann zu einem kostenlosen Event ein und das funktioniert sehr, sehr gut. Unsere Clubtreffen sind so immer sehr voll. Und ja, die Leute melden sich an, wir hinterlassen natürlich dann auch ihre E-Mail-Adresse und man hat eine Chance, dann im Nachgang auch tatsächlich Geschäft damit zu machen, ohne jetzt das voll im Fokus zu haben, also... Für die, die jetzt zuhören, ihr dürft trotzdem weiter auf unser Clubtreffen kommen. Wir versuchen euch nicht direkt etwas zu verkaufen. Der Punkt ist aber schon, dass auch Social Media schon extrem auf, auch organisch auf das Thema einzahlen kann, wenn man vielleicht einen guten Workaround hat, wenn man vielleicht eine Strategie verfolgt, wie man später auch mit den Personen in Austausch kommt und sich nicht nur auf den initialen Post vielleicht, ja, du weißt, was ich meine, also, dass man sich nur auf den, aus ihm ausruht, das wollte ich sagen, so. Ich fand das sehr, sehr spannend, was du teilweise gesagt hast, vor allem ist ja quasi die Tatsache, dass du dich nur um den organischen Bereich mit deinem Team kümmerst, was auch schon ein Team ist, ich habe gerade mal geguckt, ich habe auf Facebook 810.000 Follower, ich glaube, das ist die deutsche Seite nur, das lohnt sich, und weil ich ja häufig gefragt werde, ist denn organisch überhaupt noch sinnvoll, da Ressourcen reinzustecken? Wie immer kommt die Antwort, es kommt darauf an, es hängt sicherlich auch ein bisschen von der Zielgruppe ab und was habt ihr für coolen Content, passt der zu einer Plattform und so weiter. Das muss man halt ausprobieren und ich finde, das hast du eben gerade viele Dinge sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich hätte tatsächlich noch eine abschließende Frage. Welches Setup bzw. welche Ressourcen brauche ich initial für das Aufsetzen der Strategie? Und grundsätzlich dann auch für die Umsetzung. Das ist eine Frage, die ich sehr häufig auch in meinen LinkedIn-Seminaren bekomme.
0: Ähm, also ich möchte an dieser Stelle eine Lanze dafür brechen, dass Social Media ein Vollzeitjob ist. Ähm, also wir dürfen uns davon verabschieden, dass Social Media macht der Praktikant oder der Werkstudent oder man irgendjemand macht es mal so auf der Seite mit. Ähm, kannst du alles machen, ist dann halt scheiße. So, Also ähm, es gibt auch wahnsinnig, ich will damit nicht sagen, das ist nicht wahnsinnig tolle ähm, Kolleginnen gibt, die das möglicherweise auch gerade in Teilzeit machen und die ähm, einen fantastischen Job machen. Das meine ich damit nicht, dass die Leistung äh, der der Kolleginnen in irgendeiner Form geschmälert ist. Es ist einfach ein Fakt, dass ähm, du das volle Potenzial von Social Media nur dann heben kannst, wenn du ausreichend Ressourcen dafür hast. Und das bedeutet, Social Media ist mindestens mal mit einer Vollzeitstelle zu besetzen. Ähm, Idealerweise, also große Setups, ähm, große Unternehmen ähm, haben ein Setup entweder Social Media Manager: ManagerInnen pro Kanal ähm, oder aber pro Themenbereich. Also jemand, der Content Creation macht, jemand, der ähm, Community Management macht, jemand, der Paid Social macht und so weiter. Ähm, es braucht also mindestens eine, tendenziell aber auch mehr Personen, die sich um die Social Media Kommunikation kümmern. Wenn es um die Strategie geht, ich kann euch ein bisschen Einblicke geben in das Aufsetzen unserer Strategie, was da an Ressourcen reingeflossen ist. Für die Analyse, wir haben analysiert einen Datenzeitraum von ungefähr anderthalb Jahren, also rückblickend anderthalb Jahre. Und wir haben für die Analyse, also wir erinnern uns, wir haben alle unsere Kanäle einmal sozusagen mit nach Zielgruppe, Wettbewerb etc. und analysiert. Zu dem Zeitpunkt waren das für uns Facebook, Instagram, Pinterest und YouTube. Wir haben eine Content-Performance-Analyse für Facebook und Instagram gemacht, rückblickend für anderthalb Jahre, mit den Top-3 und Flop-3-Posts für jeden Monat, einmal gerankt nach Reichweite und einmal gerankt nach Engagements und dann eben quasi Inhalts analysiert: was sind Erfolgsfaktoren, was sind Misserfolgsfaktoren. Und all das war ein dreimonatiges Projekt, wo pro Tag, ich würde mal sagen in etwa, zwei bis drei Stunden ähm, investiert worden sind, ähm, also von einer Vollzeitstelle. Ähm, und da haben wir eben, ähm, wirklich sind wir stark in die Analyse gegangen und dann eben das Aufsetzen der gesamten Strategie. Also die drei Monate bedeutet von wir überlegen uns jetzt mal loszulaufen bis hin, wir haben das fertig zusammengestellte Strategiedokument. Das fertig zusammengestellte Strategiedokument ist bei uns ähm, ein Word-Dokument äh, mit Gesch- Wort und wir haben natürlich auch noch eine fancy PowerPoint Präsentation gemacht für unser C-Level und da ist eben alles wirklich definiert also definiert wer sind unsere Zielgruppen wer ist die Person wer sind die Personas welche Kanäle benutzen wir aus welchem Grund welche Tonalität benutzen wir. Was ist unsere Social Media Persönlichkeit? Ähm, Was sind unsere, was ist unser Kommunikationsfokus? Also was wollen wir, dass bei unserer Community hängen bleibt? Ähm, Was sind, ähm, was sind Content Kategorien und was sind einzelne Formate? Und wenn ich die Formate schreibe, ähm, was ist sozusagen die Schablone, die ich dafür benutzen kann? Ähm, Und all das sozusagen From start to finish, eben drei Monate mit ungefähr zwei Stunden am Tag auf eine Vollzeitstelle gerechnet. Das war für uns ein ganz gut tragfähiges Projekt. Also das hilft euch möglicherweise für die Strategie. Und ansonsten gilt, wenn es ums Umsetzen geht, eine Vollzeitstelle für Social Media braucht ihr aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ähm, diese Vollzeitstelle macht zum einen natürlich Content, das heißt also Redaktionsplan, das heißt das ganze Copywriting, das heißt entweder selber drehen und filmen ähm, oder eben User-Generated-Content nutzen und das bedeutet eben auch das ganze Community- Management, also auf alle Kommentare und Nachrichten etc. zu antworten. Ähm, Ein sozusagen Seitenhinweis an dieser Stelle, wenn ihr einen ähm, TikTok-Account richtig ins Laufen bringen wollt, dann braucht ihr sehr wahrscheinlich dafür nochmal eine Vollzeitstelle oder zumindest eine halbe, weil TikTok nochmal ein ganz anderes Content-Format ist, also alles, was eben vor allen Dingen TikTok-Shortform-Video-Content ist, braucht nochmal eine ganz besondere Brille und braucht vor allen Dingen auch eine eigene Content-Produktion. Genau.
1: Wie siehst du das im Verhältnis zeitlich zwischen Post- und Content-Erstellung und Betreuung der Kanäle? Also für mich ist, wenn ich einen LinkedIn-Post rausfeuer, ist meistens die Arbeit danach in den Kommentaren, also das Community-Management aber dann natürlich auch immer unter dem Aspekt, dass wir auch Leads damit einsammeln, also dass ich dann auch wirklich in in Austausch gehen will. Ich schaue, wer kommentiert, wer liked und dann schreibe ich die persönlich teilweise auch an und sage, hey, danke, dass du geliked hast. Hast du auch eine Meinung dazu? Oder wie auch immer, kannst du als Kommentar oder mir jetzt als Nachricht schreiben? Weil ich merke, dass wenn ich nachfasse, mit den Leuten in Austausch gehe, dass ich teilweise echt coole Calls sogar vereinbart bekomme beziehungsweise wirklich Geschäft generiere. Das war früher als Agentur, Vertriebler, also als meine eigene Agentur noch vorangebracht habe, schon so. Ist aber jetzt auch im, im OMT-Kontext so, allerdings dort jetzt mit einem anderen Aspekt. Also, ich suche da ja eher nach Contentgebern. Also, liebe Sarah, wenn ich mit diesem Austausch gehe, versuche ich dir vielleicht einen Gastartikel aufs Auge zu drücken oder so. Ja, Also, so sowas ist für mich dann auch ein Lied, weil er mir ja Content bringt, auch wenn das jetzt kein direktes Geld bedeutet. Aber als Content-Plattform ja sinnvoll. Wie siehst du da so die zeitliche Verteilung plus minus? Vielleicht in eurem Kontext.
0: Ich bin total dankbar, dass du diese Frage stellst und dass du das so aufmachst, weil tatsächlich ganz viele Unternehmen das wahnsinnig unterschätzen, Community-Management zu betreiben. Und Community-Management ist für mich sozusagen... Die Lifeline einer Community oder die Lifeline von guter Social Media Präsenz von Unternehmen, also quasi das Social in Social Media. Und ganz viele Unternehmen, die fokussieren sich sehr stark ähm, auf, "Ah, wir brauchen den brillantesten, schnellsten und tollsten Content. Und das ist natürlich ein Aspekt, ähm, weil guter Content bringt ja überhaupt erst ein Gespräch ins Rollen. Aber dann bedeutet es eben, dieses Gespräch am Laufen zu halten, in Dialog zu gehen. Wir kennen alle diese Grundregel, stell unbedingt eine Frage, ein Call-to-Action, weil du willst ja Interaktion auf deinem Post. Und wenn du dich dann aber nicht darum kümmerst, dass die Leute auch kommentieren und du mit ihnen ins Gespräch gehst oder drunter kommentierst und so weiter, dann ist das im Grunde genommen ganz viel verpasstes Potenzial. Das sehe ich immer wieder bei ganz vielen Unternehmen, die eine Frage stellen. Dann kommentieren die Leute alle ganz lieb darunter. Und dann gibt's für die nichts. Also gibt es nicht mal ein Like, da gibt es keinen weiteren Kommentar. Und das ist wahnsinnig schade, weil damit ganz viel sozusagen potenzielle Beziehungsarbeit auf der Strecke bleibt. Das heißt also, mein Plädoyer geht immer auch dahin, den Tag über zu nutzen, um auch gutes Community-Management zu machen. Das ist natürlich je nach Ressourcen immer so ein bisschen Abwägungssache, wie viel da reingehen kann. Ich würde sagen, je nach Größe des Unternehmens und je nach Anzahl der Kommentare, ist ist immer ein bisschen schwer, das zu pauschalisieren. Aber ich würde mal mit zwei Stunden am Tag auf jeden Fall rechnen. Weil es bedeutet ja nicht nur, die sozusagen auf den eigenen Seiten zu kommentieren, also reaktives Community-Management zu machen, sondern eben auch proaktives oder gar virales Community-Management zu machen. Das heißt, ich schaue mal beim Wettbewerb vorbei, ich schaue bei Themenverwandten Seiten vorbei, ich platziere da mal Kommentare oder so das Neueste, was jetzt gerade als als Sau durch unser Online-Marketing-Dorf getrieben wird, virales Community-Management auf TikTok. Also bei reichweiten starken Videos, ähm, oder TikToks entsprechend Kommentare zu setzen als Unternehmen, in der Hoffnung, dass man unter den ersten drei bis fünf Kommentaren landet und die Leute, all diejenigen, ich gehöre da zum Beispiel auch dazu, die sich dann die Kommentare durchlesen, unterreichbar in starken Videos, so ein bisschen, man nimmt sich so seine Tüte Popcorn und man schaut sich mal das Entertainment in den Kommentaren an, ähm, da ganz oben gelistet zu sein, weil das bedeutet Gehen wir mal davon aus, es ist ein 20-Millionen-View-starkes TikTok oder Real. Wenn ich, wenn auch nur die Hälfte aller Leute, die dieses Video angeschaut haben, sich die Kommentare noch durchlesen, dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, wie viel potenzielle Reichweite da für mein Unternehmen übrig bleibt. Also Community Management bedeutet nicht nur, auf die Sachen zu reagieren, die auf meiner eigenen Seite passieren, sondern auch darüber hinaus Sichtbarkeit fürs eigene Unternehmen und die Marke zu schaffen. Und ich glaube, da brauchen wir mindestens mal zwei Stunden, wenn nicht sogar mehr ähm, am Tag, um da wirklich gut zu investieren. Für guten Content, glaube ich, brauchen wir zum einen natürlich ähm, auch Zeit durch die Social Media Kanäle einfach zu scrollen. Also jetzt mal wirklich ganz blöd gesagt, wenn ich wirklich am Zahn der Zeit sein will und ich will wissen, was sind die aktuellen neuesten Trends, dann muss ich auch mich auf den Social-Media-Kanälen aufhalten. Das heißt also, ich kann eigentlich auch mal eine Stunde am Tag rechnen, um einfach nur auf Instagram und TikTok mir Videos und Trends anzuschauen. Und dann habe ich noch meinen sozusagen Zeitblock. Das kommt das sehr individuell, würde ich sagen. Wir batchen viel Content, also wir erstellen das wirklich dann so einmal am Stück und gar nicht so unbedingt kleckerweise jeden Tag. Aber da muss ich natürlich auch noch einrechnen, wie viel Zeit brauche ich fürs Copywriting, wie viel Zeit brauche ich für meinen Redaktionsplan und so weiter. Genau.
1: Ich würde noch eine Sache ergänzen im Community-Management, weil du ganz am Anfang gesagt hast, das Engagement ist ja ein ganz wichtiger Faktor bei dem Ganzen und natürlich dann mit den Kommentaren in Austausch zu gehen. Ich finde immer so als kleinen Tipp auch noch, für dich wahrscheinlich selbstverständlich, aber für die Hörer wahrscheinlich nicht, ist sogar ein Vorbereiten von Engagement. Das heißt, wenn ich bestimmte Beiträge poste, jetzt bei mir im Kontext LinkedIn zu irgendwelchen Online-Marketing-Themen, ich weiß schon, welche Experten, die bei uns irgendwas gemacht haben, wird das ein Thema werden. Ja, ich kann die verlinken, dann kommen die vielleicht von selbst drauf, aber vielleicht kann ich hier auch im Vorfeld schon darauf hinweisen, Hier, ja, da kommt etwas, ich spreche dich ganz gezielt an, lass mich nicht hängen, bitte hau mal einen, Post, hau mal einen Kommentar drunter, oder man hat vielleicht sogar eine WhatsApp-Gruppe, so wie wir das mit unseren Botschaftern oder teilweise hier mit der Speaker Academy, mit Teilnehmern äh, haben, dass wenn da irgendwas im Kontext dazu rausgeht, hauen wir auf WhatsApp schnell was. Hier, guck mal, da habe ich was gepostet. Wollt ihr nicht mal was dazu schreiben, damit das Ding anfängt zu fliegen? Wie man es im B2C-Content macht, ob es dann vielleicht auch irgendwelche Fangruppen gibt oder wie auch immer, wo man vielleicht dann auch einen Querverweis macht, da bist du tiefer drin als ich. Aber ich glaube... Und das ist vielleicht so das, was ich als Quintessenz am Ende noch mitgeben will. Community Management lohnt sich nicht nur bei Seiten, die 800.000 Fans haben. Das kann bei hochpreisigen Beratungsprodukten, wie auch immer, auch schon bei ganz kleinen Seiten interessant sein. Im Vorfeld mit Leuten Content vielleicht auch kooperativ. Auf Instagram können wir sogar sogenannte Kollaborationsposts mittlerweile machen, wo wir uns miteinander verknüpfen können. Das geht auf den anderen Plattformen, soweit ich weiß nicht. Aber dass man halt sowas auch schon im Vorfeld bespricht, und vielleicht sowas auch nutzt, um mit jemand ins Gespräch zu kommen. Weil final wollen wir Rücklauf, Brand stärken oder vielleicht sogar Umsatz machen. Und auf diese Weise kriege ich das vielleicht auch organisch hin. Liebe Sarah, vielen, lieben Dank für diesen Talk. Hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe mir schon vor letzter Woche bei der Speaker Academy gedacht, das wird eine ganz runde Sache, wenn ich mit dir hier im Podcast äh, über Social Media spreche. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der Podcast online geht. Wahrscheinlich erst nach der Konferenz. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir viel Spaß bei dem ersten Auftritt bei uns. Wir werden uns in Mainz sehen. Ich mache jetzt mal keine Werbung für die Konferenz, weil es bringt ja nichts, wenn es danach erst online geht. Ich würde aber was anderes machen. Ich habe mehrfach mein LinkedIn-Seminar angeteasert. Und wenn, wir nutzen ja gerne unsere eigenen Formate, verschonen euch mit anderer Werbung, aber es sei mir wahrscheinlich erlaubt, wenigstens mal auf mein LinkedIn-Seminar hinzuweisen. Ich glaube, noch im Oktober findet der nächste Durchgang statt. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten dieses Jahr. Schaut mal, im Idealfall googelt einfach LinkedIn-Seminar und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt kommt wieder der SEO durch, irgendwo auf der Top 1 Seite werdet ihr uns finden oder ihr gebt OMT LinkedIn-Seminar ein. Wie auch immer, dann findet ihr es sofort. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch da begrüßen zu dürfen und die, die mich, nee, zur Konferenz sage ich hier an der Stelle nichts. In diesem Sinne, liebe Sarah, vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Ein guter Podcaster sagt noch und jetzt bewertet uns auf iTunes mit 5 Sternen und wenn ihr den Podcast nicht gut fandet, dann bewertet uns bitte. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.